1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Digitaal. Joe van Buurik. Welkom bij BNR Digitaal. Augmented Reality geldt al zeker tien jaar als een van dé beloftes in de techwereld. Ook nu, zeker met aanhoudende geruchten dat Apple er nog vol op gaat inzetten... met een eigen slimme bril, al laat die al een tijdje op zich wachten. Maar er is één groot techbedrijf dat AR al jarenlang heeft omarmd. En dat is Snap, het moederbedrijf van de nog altijd populaire app Snapchat. Alle reden om daarover dus zometeen uitgebreid te praten... met één van hun creatief leiders. En dat doe ik samen met mijn co-host, vandaag is dat weer Ben van den Burg... Goedemiddag. Dag Hallo ben. Joe. Ja, ja. jij zit alvast helemaal in de snap. Ik doe hem ook nooit meer af. En ja, ik wil even vertellen,
2: ik ik wil toch even vertellen, in ja? 2014 zat ik bij de KNVB.
0: En toen wilde Louis van
2: Gaal met de Google Glass. Wilde hij voordat WK in Rio de Janeiro. wilde hij dat, dat hij direct die beelden terug kon kijken in de Google Glass. Ja. Nou, experiment, dat lukte niet helemaal. Google Glass, weten we. En nu, ik had hem net op die spectacles. En ik zag het 10 seconden terug. Dus ik dacht, hé, hey, we hebben acht jaar later. Ging automatisch had ik 10 seconden. Zag ik mijn leven
0: teruggaan? Ben? Je bent back to the future. Ik ben gewoon back to the future, ja. Het Ruistikke is mooi. te gek. Eerst moeten we nog even over ja. iets anders hebben. Notabene ook over het verleden. Of beter gezegd, iemand uit het verleden. Uh, Arjen Kamphuis, de hacktivist... die bijna vier jaar geleden spoorloos verdween in Noorwegen. Die zoektocht is eigenlijk nooit opgehouden... maar is nu ook te zien in de documentaire. Ze weten alles van je op Videoland. En daar hebben jullie het uitgebreid over gehad in De Technoloog. Ben, wat fascineert jou nou het meest aan dit verhaal? Mysterie. De is hij nu uh, zelf weggegaan? Dat hij off-grid wilde? Is die, heeft hij een ongeluk
2: gehad? Is hij vermoord? Of heeft de CIA ermee te maken? En dat vind ik het meest spannende. De scenario's die we in de technologie doornamen... was het meest waarschijnlijke dat hij off-grid is. Maar dan heb je allemaal vragen van de CIA. Weet je, want er is namelijk een artikel verschenen op Yahoo... in september 2021. Mm -hmm. Daar zegt Yahoo letterlijk... we zoeken een dude die fold seven... fold seven is... Uh, dat is allemaal hacking software die op Wikileaks, wat hij is gelieerd met Wikileaks, nu wordt het al mysterieus, yeah. he? met Wikileaks, daar, is, daar wordt hij mee geassocieerd. En er is een dude, zegt de CIA, die, heb, de, die heeft die Fold7, misschien wel in een memory stick, heeft hij die. Ja, ja. En dan zeggen mensen, is dat niet Arjen Kamphuis? Nou, je hoort heel veel mysterie. Ja. En dan denk je van, ja, wat is er nu gebeurd? Ja en ook heel veel conspiracy, dat ik dit nu vertel... gaan direct allemaal mensen van... hé, hey, dit klopt niet, dit klopt niet. Heel veel mensen zijn ermee bezig om te zoeken wat is er nu echt gebeurd. Er zijn voor die documentaire, het, uh, voor Videoland, zijn 194 vragen gesteld. Ja, en ik... veel. Ja, veel. En dan bijvoorbeeld één van de vragen. De kano die die kocht, die had, een, die had een nummer... en dat nummer klopt niet met de kano die ze... Gevonden hebben. Ja, ja. Dat is gek. Nou, en zo zijn er talloze elementen van, van: ja, wat is er met die man gebeurd? En wat heeft de CIA ermee te
0: maken? Wat, wat deed hij daar? Ja, ja, nou, dat zijn goede vragen sowieso. Die stelden jullie ook aan Helma de Boer, een vriendin van Arjen, die eigenlijk alles over die zaken wat je kan weten, nog heel kort. Wat ja. viel het meest op aan het gesprek dat jij met Herbert Blankenstein met haar had? Totalost. Geen idee.
2: Ik wil de duidelijkheid, scenarioplanning. Van we, al, we namen ook alle scenario's door. Wij zijn. We moeten terugluisteren. Ga, ga die documentaire kijken of de technoloog luisteren.
0: Je, je, het wordt alleen maar fascinerend. Dit verhaal. Dankjewel. Ben. Luister het hele interview terug in de technoloog met jou, Herbert Blankstein en Helma de Boer over Arjen Kamphuis. Digitaal. Want in deze BNR Digitaal stellen we Snap centraal. Om de simpele reden dat hun bekendste product, de app Snapchat... al jarenlang het meest tastbare product is... om met augmented reality bezig te zijn. En dat is dus die technologie waarmee je informatie en animaties kunt waarnemen... eigenlijk geprojecteerd op de echte wereld. Voor meeste mensen middels een smartphone. Maar, naarmate ze langzaam maar zeker ook meer beschikbaar komen... met smartglasses. Dus, waar gaat... AR, zoals het afkort heet, Heen. En vooral wat gaan we ervan merken. Ook weten we dat Apple en Meta er meer mee willen doen. Dat gaan we bespreken met Leander Roet. Hij is Creative Strategy Lead bij Snap. Welkom, Leander. Dank jullie wel. Wat doet, zijn. wat doet een creative strategy lead eigenlijk?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik ben eigenlijk dag in dag uit met uh, AR filters of lenses... zoals ze ze bij Snapchat uh, noemen, bezig. Um, we zijn heel erg aan het kijken naar hoe wordt het vandaag de dag gebruikt. Uh, hoe kunnen we um, uh, dat soort trends inzetten om lenses beter te maken. Ook voor lenses die voor merken gebruikt worden. Um, en omdat het zo innovatief is um, en cutting edge... zijn we eigenlijk ook altijd met de dag van morgen bezig.
0: Ja, nou, en zeg je eigenlijk al een heleboel dingen... die we in dit gesprek moeten gaan ontleden. Ben... Ja, nou even deze nog. Want die zegt creative lead. Hoeveel art en hoeveel science is jou
2: werkt? Dus hoeveel data gebruik je om uiteindelijk te weten... Hé, de lenses moeten die kant op of die moeten die kant
1: op?
3: Ja, ehm... Um... Goeie vraag. Eigenlijk is het, eigenlijk is het altijd uh, een mix van beide. Dus het is heel erg exclusief, het is heel erg creatief. Um, uh, veel van onze gebruikers vinden het ook leuk om met uh, AR te spelen... juist omdat het ze helpt om nou, misschien wat grappiger te zijn... of eerder iets creatiefs te delen. Dus dat is heel erg de zachte kant. Voor ons, om te kijken waar het heen gaat of wat het uh, meest gebruikt wordt... is natuurlijk een hele harde kant. Namelijk, we kunnen goed naar cijfers kijken... zoals uh, hoe lang speelt iemand met een lens. Of hoe vaak wordt die gedeeld? Om je een voorbeeld te geven, ik weet niet of jullie de uh, uh, laatste crying lens misschien... Ik heb uh, er wel eens van gehoord. Ergens voorbij Maar oh, daar moet je keihard huilen, ja. ja, nou, jij hoeft het niet te doen. Dat doet nee, de argument eigenlijk, ja, ja. uh, eigenlijk voor je. Je vult de emoties voor je in. Ja, dat is eigenlijk de laatste um, ja, viral hit die uh, uit de koker... Uh, hoe zeg je dat? De koker of de stal van Snapchat komt... En om je een idee te geven van hoe groot dat is, dat is 2 miljard keer bekeken alleen al op Snapchat.
0: Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ik kan me voorstellen dat alleen al zo'n getal een reden is dat Snapchat al jaren met augmented reality bezig is. Maar jullie zijn toch eigenlijk, als zo maar zeggen, het enige grote techbedrijf dat het doet. Waarom doen anderen het nog niet zo massaal?
3: Ja, het is, het is sowieso iets wat um, Snapchat al vanaf het begin heeft om, omarmd. We, zijn, we noemen onszelf een camerabedrijf. Ja, dus er was
0: eigenlijk een soort rebranding een jaar of zeven, acht geleden, als ik goed heb. Dat zei Snap is een camera company.
3: Ik denk dat het een heel wezenlijk verschil is als je een app opent of je op de camera opent. en daarmee eigenlijk getriggerd wordt om je eigen leven um, te delen of te verrijken met AR. Uh, waar andere platformen eerder op een feed openen en daarmee word je eigenlijk ja, in eerste instantie meteen gevraagd om. Om die content te consumeren, of eigenlijk te beginnen met scrollen. Wij willen juist heel erg onze gebruikers in staat stellen om zelf te creëren met de app en met de camera. Um, en ja, als ik zeg camera, moet je niet denken aan een ouderwetse camera die we vroeger bij feestjes en partijen het uh, voorschijn haalden om, een, uh, om eigenlijk een herinnering vast te leggen. Wij zien de camera heel erg als een tool om te communiceren.
0: Ja, nou ja, dat is ook gelijk interessant, want we hebben hier verschillende gadgets in de studio liggen. Hm. Uh, ik heb hier eigenlijk de originele van jullie uit 2016. De originele spectacles, een zonnebril met haar in lenzen. Daarmee kon je al Snap-video's uh, maken. Die delen in Snapchat. De allernieuwste heeft Ben nu vast. Ja. Mensen op de webcam kunnen zien hoe hij hem heeft. En ook heel graag draagt. Ja. Maar dat is echt een al wereld van verschil. We hebben hier ook nog de Pixie liggen. Jullie drone die niet heel lang geleden is aangekondigd. Klopt. Um, dat zijn, dit zijn eigenlijk allemaal camera producten. Want daar komt het dan op neer toch?
3: Exact ja. Dus de, de camera in de, in de Snapchat app. Is, 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 gebruikt natuurlijk de camera van je telefoon. Maar we zijn ook heel erg aan het nadenken. Bedankt dat je me even opzet. Ja, we zetten Joe. hem nu
2: allemaal op Ja, had ja, 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 ja. het ook, ook op moeten zetten. Uh, Ga door.
3: Uh, maar we zijn inderdaad ook aan het nadenken... over hoe ziet de camera na de mobiel eruit. Dus ja. we kennen computers als iets wat vroeger op je bureau stond. Toen werd het een laptop, kon je het meenemen. Nu zit de computer uh, in je broekzak... Um, dat voelt nu een soort van heel geaccepteerd en heel normaal. Maar ergens is het ook een vrij beperkt medium. Want je hebt altijd je, je moet hem altijd mee uh, hebben. Je hebt hem vast in je hand. Voor ons is wat een spectacle eigenlijk is, is uh, uh, vast nadenken over wat de interface van de camera uh, morgen uh, kan zijn.
2: Ja, kun je iets meer vertellen over het actieve en het passieve? Want daar zit een groot verschil in. Snap, moet je dus actief zijn, want het is een camera. En heel veel mensen willen natuurlijk ook gewoon passief... ik laat het over me heen komen, een beetje scrollen.
0: Je bedoelt, je moet hier actief mee bezig zijn ja, om er echt gebruik is, van te maken. Het, ja,
2: het is een actieve medium. Maar ja, jongeren vinden dat misschien prettiger. Kun je in dat, in dat, daar een beetje iets meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Um, Snapchat is, is voornamelijk een app die uh, tussen beste vrienden wordt gebruikt. Dus het is heel erg een manier om eigenlijk te communiceren één op één. Of één op uh, kleine groepen. Dus is dat actief helemaal
2: niet erg? Want je wil communiceren.
3: Exact, ja. Het is eigenlijk een gesprek, maar dan met foto's of video's. Dus de drempel ligt heel erg laag. Met AR proberen we die drempel eigenlijk nog lager te maken... dat het, het bijna niet uitmaakt of het een soort van picture-perfect uh, herinnering is die je moet delen. Um, en we, wij beschouwen eigenlijk al die trends uh, uh, binnen, die, uh, binnen die visie.
0: Hey, als je nou kijkt hoe het ooit begonnen is en ook hoe het nu nog steeds gaat... staan filters nog steeds centraal in die hele strategie en hetgeen waar de mensen mee bezig zijn? Als ik kijk naar de toekomst van AR
3: zien we een aantal um, hele interessante toepassingen. De eerste, en dat is eigenlijk al, gebeurt nu al vandaag de dag, is voor shopping... Mm -hmm. Dus uh, we, we kennen allemaal online winkelen. Uh, en dan kijk je eigenlijk naar 2D-plaatjes. En je moet het bijna bestellen om echt een goed idee te hebben... hoe staat het op mij? Wat AR-shopping kan doen... en dan projecteert het die kledingstukken bijvoorbeeld op jezelf... is het, het maakt de stap van, oh, dit ziet er leuk uit... naar, oh, dit ziet er leuk uit op mij... Um, en dat is uh, heel erg belangrijk voor een consument... omdat het uh, hem of haar wat vertrouwen geeft om daadwerkelijk iets te kopen. Voor een uh, bedrijf is het natuurlijk interessant... omdat we zien dat dat soort producten vaker verkocht worden vanuit AR... dan bijvoorbeeld via een video. En, en dat vind ik misschien zelfs nog wel ja, bijna het belangrijkste punt daarvan. We zien dat producten die via die AR-shopping worden gekocht... Uh, veel minder worden teruggestuurd omdat, ja, ja, je al... omdat
0: het beter past. Omdat ze het al virtueel gepast ja,
3: hebben. Precies.
2: Ik zag een case bij de Next Web met brillen. Wat zijn de... En een bril opzetten. Kan je natuurlijk al die bril opzetten. Mooi. Ja. Uh, het merk ben ik even kwijt. Uh, wat zijn de technische moeilijkheden om dat precies goed te krijgen? Een van de voornaamste technologische
3: uitdagingen is om de sizing goed te hebben. Tuurlijk. Ja, dus je wil niet dat iets groot. Ja, dus dat is... Dat is um, ik, ik ben een creatief stratege. Maar je een, weet het wel. Ja, ik denk dat het... Het is een work in progress. In de zin dat... Um, we hebben nu al iets wat true size heet. Waardoor als je bijvoorbeeld brillen draagt... Dan zie dat er precies uh, op dezelfde grootte uit... Als dat het daadwerkelijke product dat is. Um, en we zijn nu ook bezig om dat... Uh, uh, op dingen als kleding uh, uh, te perfectioneren. Ja. Zodat je echt kunt weten welke maat heb ik nodig uh, en hoe staan verschillende maten mij binnen Augmented Reality. Het
0: is natuurlijk ook heel tastbaar... Hè? dat dat nou, met Augmented Reality passen van producten... het is ook heel makkelijk te commercialiseren zou ik zeggen. Ik heb gezien dat jullie samenwerken met Tommy figure hebben... met Vans, als ik het goed heb. Liggen daar nu de grootste kansen... om zowel creatief als commercieel de komende tijd gewoon door te pakken? Ja, dus
3: shopping is, is iets wat eigenlijk nu al gebeurt. Het is niet een soort van vaag toekomstbeeld. Het is gewoon vandaag de dag een hele interessante oplossing, denk ik... om, um, um, om producten te proberen. Een een andere hele interessante um, toepassing van augmented reality... ligt denk ik in education. Yeah. Um, uh, of eigenlijk ja, dingen leren. En dat is heel erg vanuit het idee dat als je uh, iets visueel kunt maken... is het veel makkelijker te begrijpen als mens. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... we hebben een, een planetenlens of een planeten-AR-ervaring... waarbij je eigenlijk door het zonnestelsel heen kunt lopen... en de verschillende planeten in groottes en verhouding tot elkaar... echt visueel in 3D kunt ervaren. Yeah. Dat geeft een veel beter um, begrip van uh, uh, hoe uh, ons zonnestelsel stelsel eruit ziet... Uh, als je het vergelijkt met een, uh, um, een platte video. Yeah. Een ander voorbeeld waar ik zelf heel erg, heel erg enthousiast van ben... is um, ik probeer al een tijdje piano te leren. Yeah. Ik ben niet heel goed in noten lezen. Zo'n um, Spectacles kan straks bijvoorbeeld zien dat ik achter een piano zit... en mij een liedje leren door de toetsen op te laten lichten op het moment dat ik die moet Ja, ja. ja.
2: Dus ja. eigenlijk hè, is het eerst gewoon... het is een lensen, uh, nou, het is een, een camerabedrijf... en dan ga je eerst dus heel veel mensen warm maken... dat de jeugd, vooral de jongeren, het fantastisch vinden allemaal lensen te doen. Dan ga je shopping doen dan ga je, en dan ga je educatie doen. Dus dat, dat is de volgorde. Nee, je knikt nee. nee. Nee, zeker
3: niet. Nee, Ik probeer gewoon een aantal voorbeelden te geven. Om, kijk, wij zijn, wij zijn nou, een, een, in een radio-uitzending. Ik zou ik. het heel graag visueel
2: maken. Nee, maar ik vraag het ook vanwege de business. Snap ja. je? Want ja. kijk, je doet natuurlijk dat, dat ik een leuke crying lens heb. Dat is mooi en, dat kan me, dan, ja. dat vind, en dan komt Coca-Cola, kan ik iets mee doen. En, en branding. Maar daarna moet je natuurlijk ook naar business. Want jullie ja. zijn gewoon beursgenoteerd. Maar ik snap, ik snap
0: wel waar je vandaan komt. Want uh, in Nederland hebben jullie 4,5 miljoen gebruikers is gecommuniceerd vanuit Snapcijfers. cijfers. Uh, in de leeftijd van 13 tot 24 procent hebben jullie 90 procent bereikt. Dat is, zou dan meer zijn dan Instagram en Facebook. Dat is mooi natuurlijk om te communiceren. Maar dat zijn vooral Gen Zers, als ik het zo kan zeggen. Dat is dus wel een interessante doelgroep om als grootste pool te hebben nu?
3: Ja, ik denk Gen Z en Millennials. Ik denk dat veel mensen zich vergissen in uh, hoe oud Snapchatters eigenlijk zijn. Mm -hmm. Kijk, Snapchat is inmiddels ook alweer een, een bedrijf wat tien jaar bestaat. Dus de mensen die uh, tien jaar geleden vijftien uh, waren... Zien, zijn nu 25 jaar... Ja. Um, en wat we bijvoorbeeld zien is dat drie vierde van onze gebruikers, zelfs in Nederland, boven de 18 jaar zijn.
0: Dus het is nu eigenlijk een volwassen doelgroep. Zeker. Is dus meegegroeid. Ja. Langzaam maar zeker wat te besteden heeft. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
3: Exact. En wat interessant is, is dat ja, natuurlijk, uh, puppyoren zijn nog steeds populair. En dat blijft ook leuk. Dat is een beetje de entertainment van augmented reality. Maar naarmate die technologie beter is geworden, onze telefoons zijn beter geworden, onze camera's zijn beter geworden. Zie je eigenlijk ook meer volwassen, uh, uh, volwassen toepassingen van die technologie. Ja. Zoals shopping of zoals uh, 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 onze scan uh, uh, kwaliteiten. Ja.
0: Um, je zei het al, het gaat heel erg ook om één-op-één communicatie... Of, ...of dingen sturen naar een kleine groep mensen. Um, dat vind ik interessant, want augmented reality wordt heel vaak... ...in één adem genoemd. met virtual reality. Inherent anders, want daar heb je een afgesloten bril voor nodig. Sluit je je letterlijk af. En met augmented reality leg je het over de gewone wereld heen. Um, omdat het daarmee ook echt inherent socialer is, zijn er daarom meer kansen voor op de mental reality om alle kanten op te gaan, denk je? Heeft het meer, weet je, die, die hele tweede golf van mm -hmm. virtuality, die pak een beetje zes, zeven jaar geleden had moeten komen, dat is niet waargemaakt? Ja, nog gaat, niet. Nog niet, maar gaat ook mental reality niet dezelfde <lacht> val in? Of, of, of is dat sociale en het feit dat je je niet afsluit de ja. belangrijkste reden dat het wel gaat lukken?
3: Nou, ik denk dat, dat het met AR al gelukt is. We hebben uh, in ieder geval op Snapchat 250 miljoen dagelijkse gebruikers... die uh, dag in dag uit met AR bezig zijn. Over de hele wereld? Over de hele wereld, ja. ja geen 250 miljoen Nederlanders. Nee. Um, als je kijkt naar het verschil tussen AR en VR... wordt vaak op een hoop gegooid. Dat snap ik, het is uh, één letter verschil. Voor ons zit er wel echt een heel wezenlijk verschil in... Namelijk dat wij vanuit Snap, um, uh, wij willen juist inzetten op de echte wereld. We willen niet de echte wereld vervangen met een digitale. Ja. We willen, dat is, het zit ook een beetje in de naam besloten. Dus Augmented Reality, we willen de werkelijkheid verrijken. Ja. En dat kan zijn door extra ja. info te geven of, um, uh, of die leuk te
2: maken. En ik weet, je bent de creative lead, dus ik vraag nu meer dan je. Ik zou kunnen, denk ik, beantwoorden. Maar toch, weet je, deze vraag brandt natuurlijk heel erg. Het is natuurlijk zoveel gebruikers, is fantastisch. En er moeten er nog veel meer komen. Maar uiteindelijk ging Google en Facebook werken... toen er een businessmodel was. En het businessmodel bij de Next Web vond ik heel mooi. Weet je, Daarom vind ik shopping mooi. Dat begint. En education, lastige markt, gaat het werken, dat begint. Maar daar moet nog wel fundamenteel iets in veranderen. Kan je er iets over zeggen of... Zit je niet in dat spel? Maar ook qua branding, weet je dat het blijft, dat model blijft lastig voor Snap? Um, ik denk dat het een
3: uh, gelaagde vraag is. Uh, Snapchat gaat heel goed wereldwijd, maar ook in Nederland. Um, en we zien nogmaals, ja, het is een beetje een herhaling van zetten in de zin dat. Naarmate de technologie meer kan, worden de toepassingen ook interessanter, ook vanuit een commercieel oogpunt. Ja. Dus um, uh, ja, dat, en bijvoorbeeld shopping-AR, we doen nu alsof dat heel normaal is, maar eigenlijk vorig jaar konden heel veel van dit soort toepassingen. Maar ik denk dat heel
2: veel mensen herkennen, als ik voor mezelf al oh, hoe vaak ik nu AR uh, dus gebruik in vergelijking met vijf, zes jaar geleden, gewoon omdat het normaal is, ja. dat klopt. Ja. Ja. Dus, Misschien even dus qua shopping. Want een brillenvoorbeeld. Ik vind ja. het wel fijn. Dan hebben we zo'n crying baby ook
0: voor shopping. Die gewoon huge is. Iets waardoor in één keer ik iedereen ziet bijvoorbeeld. Er. En nou ja, bijvoorbeeld dat iedereen ziet. Dit is er en ik moet er gebruik van maken. Dat je er ja. gewoon niet meer omheen kan.
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, veel van de uh, uh, selfie-lenses uh, die wij voor merken doen, gaan juist uit van dit soort trends. Van wat we zien, dat mensen sowieso al
0: leuk vinden uh, om te gebruiken. Ja. Nou. En wat is nou de echte belofte van augmented reality? Want jullie staan at the forefront, weet je, jullie hebben er al van alles mee gedaan... jullie blijven mee bezig. Waar gaat het naartoe?
3: Ja. Um, nou, Ik denk dat, um, dat het heel erg goed is om, om erbij stil te staan... dat uh, de mobiele telefoons zoals we die nu hebben... Uh, dat is eigenlijk wat we kennen en wat we
0: gebruiken elke dag. En daar gebeurt eigenlijk al een paar jaar niks meer. Smartphones staan stil qua innovatie, it, 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 zou ik it, it, zeggen. Oh. Ze zijn niet. Ze, ja. Ja, ben gaat slecht. Ja. Nee, uh, nee, ben ging even sle Nee, prima. Nee, dat
2: is nou, toch. Nieuwe chips en snelle, ja, waardoor maar, je niet meer mogelijkheden hebt. De de ja, zeg maar. Ik denk
3: dat als je een beetje één uh, stap terugneemt en kijkt naar de, de hardware-veranderingen um, uh, die we hebben gezien, zoals ik zeg, van desktop naar laptop naar mobile uh, en um, uh, nu naar wearables. Uh -huh. Ik denk dat dat heel erg een nieuwe revolutie zal inluiden uh, uh, binnen de ervaring. Dus wat gebeurt er als je de digitale laag naadloos laat aansluiten op de werkelijkheid en zelf kunt bepalen welke uh, elementen je eigenlijk van het internet wil zien uh, op de plek waar je bent. Ja.
2: Ik heb nog een hele belangrijke vraag. Nou, welke uh, verschrikkelijk woord Competitive Advances hebben jullie opgebouwd de afgelopen jaren ten opzichte van de concurrentie, waardoor je ze in AR voor kan blijven?
3: Goeie vraag. Dus, uh, het is uh, a. technologisch. We zijn technologisch heel erg ver... omdat we gewoon al jaren leren wat werkt in AR. Ja. Al uh, die use dat, cases hebben precies, jullie? Precies, dat bouwen we op. Uh, maar misschien nog wel belangrijker... AR is heel erg natuurlijk voor de Snapchatter. Dus het voelt bijna niet als een feature van de app. Het is eigenlijk... Het hoort bij wat het is om te snapchatten. Um, en dat geeft ons volgens mij een groot voordeel... Um, uh, als je uh, kijkt naar de concurrentie. Het is niet uh, iets wat je, uh, 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 waar je over nadenkt. Het is eigenlijk al ingebakken in het gedrag van de mensen die Snapchat gebruiken. Wat je eigenlijk zegt is, als we zeggen, even googlen... wordt het
0: ook even snapchatten. Exact. Hoe houden jullie dat vast? Heel kort... Dan houden we wat vast. Hoe houden jullie vast dat het Snapchat wordt zoals het Google is? Nou, ik denk dat we, uh, zeker
3: als je kijkt naar de geschiedenis van ons bedrijf, dat we eigenlijk altijd heel erg innovatief zijn geweest. En veel van de hedendaagse mobiele uh, formats die, uh, die we allemaal kennen, dus bijvoorbeeld stories of uh, uh, foto's of video's die verdwijnen na 24 uur en nu weer uh, AR, komen uit uh, de stal van Snapchat. En die komen uit um, uh, die komen vanuit het idee dat Evan Spiegel ons Founder. Hij is een productdesigner. Hij wil heel erg gaan nadenken... hoe kun je de camera opnieuw uitvinden. Um, en dat proberen we dag in dag uit uh, te doen.
0: Super. Dankjewel. je Leander Roet, Creative Strategy Lead bij Snap. En straks hoor je in BNR Digitaal hoe moeilijk het is om een populaire videogame, videogame te maken als ontwikkelstudio in Oekraïne. En gaan we in op Gaia X, een belangrijke belofte voor data-infrastructuur in Europa. Maar daar gaat het niet zo goed mee nu. Zometeen dus in BNR Digitaal.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. Ook Hugo Reitsma vind je in de
2: BNR-app.
3: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR
0: Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Burik. welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds met mijn co-host Ben van den Burg. Joep, Goed dat je er nog steeds bent. Straks gaan we praten over Gaia-X. Het Europese cloudproject dat onze digitale soevereiniteit moet versterken. Maar daar gaat nu vooral een hoop mis. Maar eerst. Laat mij maar even. En vandaag laten we Jochem Visser, redacteur bij BNR Zaken doen. Welkom, Jochem. Goedemiddag. En jij wilt het vandaag hebben met ons over een voorheen belangrijk Oekraïns exportproduct... En dan wel specifiek een videogame. Genaamd Stalker in Kapitalen. Met puntjes geschreven. Wat voor game is dat? Sowieso als je hem zo schrijft. Maar vertel.
4: Nou, Dat ze hem zo schrijven komt om de copyright claim van de film Stalker te voorkomen. He, oh ja. Van Andrei Tarkovsky, meesterwerk. Maar nou ja, het is een prachtige game. Het is een uh, first person shooter met een uh, open wereld. En, uh, en, en dat, dat speelt zich allemaal af rond Tsjernobyl. Of Gornobyl, zoals zij het nu allemaal zeggen. Oh, Gornobyl? Ja, zij spellen nu natuurlijk alles inmiddels al uh, op z'n Oekraïns in plaats van op zijn Russisch. Want dat is okay. inmiddels een beetje... Dat maar ze hielden de
0: eerste Russische spelling aan... en sinds het conflict is begonnen, of geëscaleerd moet ik zeggen...
4: is het Gornobiel. Ja, in 2007 brachten ze het eerste deel uit. Dat heette Shadow of Chernobyl. Want ze mm -hmm. wisten dat ze met de, de buitenlandse markt... dat ze daar wat meer geld mee konden verdienen. Mm -hmm. En inmiddels is het is het volgende deel, uh, Stalker 2... dat heet Heart of Gornobyl. Kijk, Dus dat is weer heel wat anders. Ja.
0: Nu ben ik natuurlijk ook van de videogames. Stalker is een beetje een blinde vlek, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel typisch... Populair uh, soort game, schietspel, open wereld, alle elementen waar heel veel hardcore gamers behoefte aan hebben. Wat maakt deze game zo bijzonder?
4: Nou, eigenlijk twee dingen. De, de eerste is dat, dat Stalker natuurlijk uit Oekraïne komt. En uh, dat, nou ja, dat zorgt ervoor dat de, het hele referentiekader van de makers heel anders is dan nou ja, dat van de gebruikelijke game developer uit Japan, Amerika of andere populaire bestemmingen. Nederland. Nederland, ik noem maar wat. Hè. We hebben er nog wat, grill, play logic. Maar het, het, het en dat dat zorgt ervoor dat de hele sfeer in die game altijd... Helemaal ja, donker, cynisch en, en uh, ja, post-Sovjet voelt eigenlijk. En dat is heel uniek. Want alles is roestig. Al bij... En was het al bij de eerste versie zo? Of is dat toegenomen bij de eerste versie? Ja, ja je zag in, in 2004, las ik er voor het eerst over. Toen ging de Power Unlimited ging naar Kiev. Uh, Kiev inmiddels. blad om... hè? Power Unlimited. Ja, ja, ja schrift, dat is heel mij mensen Ja, zeker. Hoe toegeef ja. ik ook ooit? En de legendarische Boris, die schreef toen al een hele pagina vol over de maffia op de hoek. En hoe, hoe morose en. en, en jouw moet je dat zeggen, treurig die developers eigenlijk wel waren daar, laat ik het zo zeggen. Dus dat zit overal in. En zij, nou, zij hebben nog wat af te rekenen met geschiedenis. Tsjernobyl ligt net boven uh, Kiev uh, op de wereldkaart, laat ik het zo zeggen. Het is een tijdje rijden, maar alsnog. En, en daar zijn ze ook heen gegaan. Zij, zij zijn naar Tsjernobyl gegaan, hebben enorm veel uh, foto's genomen en letterlijk die hele, dat hele gebied nagebouwd in die game. Ja. Dus dat was wel echt uh, dat was mega interessant voor mij, natuurlijk. En er zit er nog wat supernatuur. En dat
2: in. is heel erg vorm. Zit het ook in spelelementen? Zit er ook e
0: ja ja, dus klinkt, echt, ja? Uh, nou ja, het, ja dus Oekraïense ik wil dat specifiek ja, wat, wat is die Oekraïense cultuur ja. die doordrenkt is in die game
4: nou twee dingen uh, post-sovjet uh, ergernissen dat zijn er gewoon heel veel dus de administratie uh, die door andere characters voor jou wordt gedaan dat klopt altijd niet iets uh, oh echt? En je wordt de hele geluwe tijd wordt je ook gewoon ja duidelijke verwijzing die allemaal verwijzing in ja, je wordt ook een beetje verraden soms, weet je wel. De oude FSB-techniek, of KGB, KGB toen nog. KGB. En uh, nou ja, het, eigenlijk is de hele omgeving die is tegen jou. Je gaat zo dood in die game. En uh, wat, er, wat er gebeurt constant... is eigenlijk dat je, dat je weer op iets vreemds stuit. Dat je moet nadenken, oh, wat zou dit nou weer voor donker zijn? En dan, ja, je bent dus constant kwetsbaar. En willekeur, want ook bij de
2: KGB in, uh, in de Sovjet-Unie zit willekeur. Joh. Word je ja. er
4: opeens even uitgepikt, Precies. for no reason. Zit dat ook <laughs> is dat, dat ook Willekeurig. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is zeker een onderdeel van het ook. spel. Want er zit een, dat was heel revolutionair toen. we hadden ze een, een, een autonoom AI-systeem. Nou, dat was een beetje zo'n belofte zoals Fable. Hè, dat, dat ging niet allemaal zo goed werken als zij beloofden. Maar er stond wel, ja, er is wildlife, er zijn wilde dieren daar. Er zijn uh, militaire facties, bandieten van alles. En die, 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 die duikelen allemaal op elkaar in, in real time. En dat, dat gebeurt ook al in die game. Nou, soms met een beuk, soms loopt er eentje de muur door. Dat soort dingen. Want het is wel Oekraïnse game engine. Ja. Uh, en dat werkt niet meteen allemaal goed. Maar uh, ja, die sfeer en dat, dat willekeurige... en dat ja, je weet niet waar je mee te maken hebt en de omgeving is tegen jou... dat is heel iets anders dan een westerse Skyrim waarin je ja, langzaamaan een god wordt... en de hele omgeving erop gericht is om jou van plezier te ja, voorzien. Ja, ja, nee,
0: dat is duidelijk meer de westerse benadering van dat soort games maken. Maar goed, Stalker is eigenlijk al meer dan tien jaar oud. Uh, de ontwikkelaar heet GSC, als ik het zo goed zeg. Wat hebben ze in de tussentijd allemaal gedaan? Want het is nogal een periode om tussen twee delen te laten
4: plaatsvinden. Ja, zeker. Nou ja, kijk wat er gebeurde is dat zij eigenlijk... Drie die stand delen hebben gemaakt. De uitgever THQ die zag er wel wat, wat, wat geld in. Dat lukte ook, het was een succes. Maar ja, dan zie je zoals bij veel uh, studio's die jong zijn... en, en succes uh, uh, innen... Nou ja, die, dan krijgen mensen onderin het bedrijf hun eigen ideeën. Dus er ontstond onenigheid op de werkvloer. En tegelijkertijd was er ook gewoon financieel mismanagement. Want als je allemaal een creatief brein bent... Ja, dan heb je ook een accountant nodig op een gegeven moment. Ja, dus ook en... een beetje
0: de corrupte doorwerking... van
4: <laughs> hoe het er in die contraille nog wel eens aan toe kan gaan. Ja, ik, ik, ik denk van wel. En, maar ik denk... Met name dat dat, dat dat artistiek gewoon eigen is. Je kent het allemaal wel. De muzikant Elvis, weet je wel, die zijn eigen financiën eigenlijk door iemand anders liet doen en dat ging een beetje fout. Dat, ja. dat idee. Maar
2: hebben ze die jongens niet uiteindelijk meer games? Hebben ze geen bedrijf van kunnen bouwen?
4: Het bleef alleen maar bij stalker. Ja, nou, kijk, er waren eerder ook al games. Een eerste succes was Cossacks, een ah. uh, vrij legendarische strategy game. Een beetje Age of Empires clone, laten we het zo zeggen. Strategiespel, ja. Ja, En uh, met wat vernieuwingen. Ook daarin, trouwens, moet je de hele tijd je gebouwen onderhouden. In Age of Empires blijft alles altijd staan. Maar dat Oekraïnse zit daar dus ook. We gaan er al vanuit dat de constructie niet helemaal goed is gegaan en dat er constant wordt. Ja, ja exact ja. exact en dat is grappig maar om even terug te gaan naar Stoker daarna uh, hebben ze eigenlijk ja, uh, nou ja dat ging dus eigenlijk failliet en toen om zichzelf in 2014 weer op de kaart te zetten, want de broers die het oprichten... waren het niet klaar mee, hebben zij uh, Cossacks 3 uitgegeven. Dat is eigenlijk gewoon Cossacks remastered, <laughs> nog even de hit. En toen hebben ze genoeg cash opgehaald daarmee om nu Stokker 2 te maken. Ja. Nog
2: heel even over stalken. Ja. Wordt die game ook meer gespeeld in de landen... die onder invloed staan van Rusland, dus in Bulgarije, Roemenië... in vergelijking met het Westen? Of heb je die cijfers niet paraat?
4: Die heb ik niet paraat, inderdaad. Maar wat ik wel weet, is dat het, uh, dat het meer gespeeld wordt dan, dan de gemiddelde westerse shooter game. Afgezien van de Call of Duty die iedereen op ja, Dat Het al past het natuurlijk bij hun eigen cultuur in, in Oost-Europa wat dat betreft. Nou ja, ik versta het helft. Dat is weer zo'n ding van de omgeving is tegen in die games. Ze praten heel vaak Russisch of Oekraïn. <laughs> dus ik versta er soms geen hout van. Ja. Weet je? En je hebt ook niet altijd gewoon uh, ondertiteling erbij zitten of zo. Ja. En de, ik kan me voorstellen dat een Russische of Oekraïnse speler dat dan wel leuk vindt.
0: Nu gaan we even naar de actualiteit van dit jaar. Ja. Want um, nou, de Russische invasie, uh, afgelopen voorjaar, um, heeft nogal een impact gehad op GSC, uh, stel ik me zo voor. Kun je nog wel een game ontwikkelen als uh, elk moment de luchtalarmen afgaan voor de uh, invallende shells?
4: Nou, het, uh, het antwoord van GSC is uh, ja, deels ja. De... de... Aanvankelijk werd iedereen geëvacueerd. Dat was ook het idee. Er werd gesproken van naar Tsjechië gaan. Dat is ook grotendeels wel gebeurd. Maar ja, je weet ook, niet alle mannen mochten het land uit. Er was allemaal gedoe. En je moet wel een visum hebben om ergens heen te gaan. Dus ze zitten nu nog, in Kiev, ergens... Een stel mensen animaties en verhalen voor die game te maken. En dat, ja, dan plaatsen ze filmpjes op YouTube. Ze zijn heel strijdbaar. Hè? Mm. Uh, zoals alle Oekraïners eigenlijk. En dan krijg je quotes als: It's not easy to write violent quests when there's a war outside your window. Ik
0: zou ook kunnen zeggen dat dat heel veel inspiratie ja, met zich meebrengt. Het,
4: het is mooi je Ja, maar je krijgt natuurlijk een beetje gewetenswroeging. van ja, wat ben ja. ik nou aan het ophemelen hier? Ja. En dat, is, dat hebben zij dus ook. Maar ja, ja, aan de andere kant, kijk ook die post-Sovjet ergernis, die zit er nog in. En dat willen ze natuurlijk nog even wat opkrikken. Nou ja,
0: en je zegt net inderdaad, jonge mannen, die mochten niet zomaar het land uit. Ik kan me voorstellen dat sommigen ook AK-47's naast hun bureau hebben staan.
4: Ja, flink wat van die mensen ook. Ja, de, de, uh, wat, even het rijtje, even spieken hoor. De lead AI developer staat op een schip achter het .50 machinegeweer. De community manager zit in een bunker rond Kiev. En de narrative designer, dus de verhaalbouwer, die verkondigt met een AK-74 in de hand, we gaan weer aan de slag met stalker als we gewonnen hebben. Ja. Dus iedereen zit te vechten daar. En dat is, of tenminste een deel van het team zit ook gewoon te vechten, ja. ja, ja. Hoe, hoe is dat voor andere gameontwikkelaars in Oekraïne? Nou, uh, eigenlijk hetzelfde. Het is dus algehele misère daar. Uh, je hebt nog wat buitenlandse outsourcing. Hè, want, mm -hmm. want, want van uh, Oekraïne en Rusland is ver, ver, verantwoordelijk... voor 20 tot 25 procent van de hele outsourcing... in de gamesindustrie. Zoveel? Ja, dat oh, dat is, uh, is uh, dus Rusland en Oekraïne, moet ja, Oké, okay. even zeggen. Dat is toch al gauw nou, 180, 185 miljoen mensen, denk ik. Dus dat nou, logisch dat daar de industrie heen gaat, goedkoop ook. Maar je hebt ook nog wat andere ontwikkelaars daar, zoals Frogwares... die zijn bekend van de Sherlock Holmes Adventure Game Rakes... Mm -hmm. en ook gewoon buitenlandse bedrijven zoals Battlefield Maker DICE. Ja. Die hebben er ook nog een team zitten.
0: En heb jij een beetje zicht op in ieder geval de
2: tech-sector in ja, Oekraïne... He, en wat daar ja. nu gebeurt? Ja, ik heb klanten die dan uh, minder snel kunnen ontwikkelen... omdat ze daar in Oekraïne die developers minder snel gaan... of even niet kunnen of moeten veranderen... Vechten, waardoor ook in Europa hebben nou, zeg maar projecten stilstaan. Ja. Ja. Dus
0: het gebeurt, ja. Maar het is wel interessant, want ondertussen hebben president Zelensky... en vooral ook de minister Fedorov van Digitalisering... eigenlijk opgeroepen om het land te herbouwen... als walhalla voor de techsector. Ben, jij en ik hebben dat notabene... Ja. op de Next Web Conference horen zeggen door Zelensky in die projectie. Eh, Jochem, is dat een perspectief voor Oekraïne... dat überhaupt realistisch te verwezenlijken is... om zich opnieuw digitaal te herbouwen, ook voor die gamesontwikkelaars?
4: Nou ja, kijk, dat is eigenlijk een vraag die vooraf wordt gegaan... door een Bernard Hammelburg-vraag of, of een andere Oekraïne-expert daarna dit antwoord verdient en mijn antwoord daarop is ik hou het even bij mezelf maar ja totdat die oorlog over is is er eigenlijk weinig perspectief want wat er nu gebeurt is natuurlijk dat het land uh, aan de ene kant willen al die mensen vertrekken Sommigen willen nog vechten en blijven en en doorwerken als ze niet anders kunnen maar er is een leegloop nou ten tweede is er ook gewoon een brain drain zoals men dat noemt want van buitenaf komen dan weer partijen die zien dat ja, Oekraïense developers ook genoegen nemen met duizend euro minder, laat ik het zo zeggen. En die kopen gewoon die hele tent leeg. Dat zie je ook gebeuren daar. Dus nou ja, kijk, ik snap dat ze dat zeggen, dat ze een, een techsector willen ontwikkelen. Maar dat zal nu nog in ieder geval. Nee, knap lastig dat zijn. klopt Jochem, maar het is natuurlijk
2: wel een mooie richting. Als je dan toch een richting op moet ja. gaan, dan snap je van hé, hey, weet je goed, ze zijn goed opgeleid. In daar zou je dat wel kunnen doen. Ja. In vergelijking met België bijvoorbeeld.
4: Ja, ja nou, een, uh, een land te noemen. Ja. Een van mijn beste vrienden, die, die werkt nu in Ierland. Maar dat is een IT'er uit Oekraïne, inderdaad. Yuri heet hij. Nou ja, kijk... Ze zijn daar heel trots op hun kennis. Op dat harde, wij hebben nog leren programmeren... Ja. dat je iedere keer alles ja, dat niet kan opslaan.
2: Signs, signs. Ja,
4: en weet je en dat, en dat wel. En ik denk dat het een fantastische stap is... dat, dat zij dit perspectief bieden. Dat ze hoop bieden überhaupt. Dus stuwen. ook
2: geld, funding zal er dan naartoe exact, gaan.
4: Exact, exact. En ja, als je nog niet, als je, je, ziet het ook aan Noord-Korea en Rusland... hoe die cybersecure aanvallen uitvoeren. Je hebt met ja, redelijk weinig middelen een groot effect. Ja. En dat is ook zo in de positieve zin dus. Ja, dus ook dat met
0: de gameontwikkeling van Stalker. Dankjewel voor dit verhaal, Jochem. Visser, redacteur van BNR Zaken doen. Jo van Buurik. En dan gaan we het nu hebben over het cloudproject Gaia-X. Dat moet een sterk Europees antwoord geven op vooral Amerikaanse, maar ook Chinese dominantie op het gebied van data-infrastructuur, zoals de cloud. En dat lukt voor ons nog maar gedeeltelijk, want er gaan wat dingen fout bij Gaia-X. Althans, dat weet Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom, Michiel. Um, ja, ja. Ik deed al even kort
1: introductie... Maar wat is Gaia X ook alweer precies? Of beter ik wat moet het worden? Even refresher. Um, nou wat uh, belangrijk is daarbij om te zeggen wat het niet is. Hè, want het wordt altijd gedacht, bij, vaak gedacht bij Gaia X aan een Europese cloud.
2: Dat was de Zoiets... bedoeling.
1: Ja, ja, nee, maar van de Europese ja, overheid. Dat de, commissie, dat de Europese commissie het allemaal aan gaat regelen. Zo ja. is het natuurlijk niet. Het, moet, het is een project van het bedrijfsleven. Waar de overheid een belangrijke ja, meekijkt. Helpt, subsidieert, sponsort via Ipsize. Important Project of uh, Common European Interest. Mm -hmm. Dat zijn uh, ja, bijzondere fundingmaatregelen... die alleen uit de kast worden getrokken bij hele grote problemen. Dus daar, daar zijn wat geldstromen, dus organisatie. En de bedoeling is dat er zijn drie dingen die opvallen Gaia X wordt getekend als een soort uh, X uh, Gaia X en vandaar die X natuurlijk aan de bovenkant moeten bedrijven makkelijker worden gemaakt om uh, van de ene naar de andere cloud te gaan. Dataportabiliteit, interoperabiliteit. Ja. Het enige moeilijk aan de woord is de uitspraak, zeggen ja. sommigen. Uh, de, he, dat je dus makkelijk weg kan, geen login. Uh, aan de onderkant wordt er open source gebouwd. Standaarden, uh, stacks waarmee uh, Europese bedrijven... dan GaiaX services kan draaien. En daaroverheen ligt het label GaiaX. Wat moet zorgen voor zekerheid, garanties. Uh, zorgen dat het allemaal top is. Dus dat idee... Prima idee. Ja. Um, en, dus, en de bedoeling is dat bedrijven daarmee aan de gang gaan. He, ja. Met die ontwikkelingen. Dat die dat gaan omarmen. Gaan gebruiken en gaan leveren.
0: Maar dit klinkt nu al, als jij het me zo opzomt... als een heel topzwaar project. Um, en ik zou zeggen, dat is vraag om problemen. Want er gaan dus ook dingen mis. Vertel eens.
1: Ja, nou, kijk, het, het is een beetje de, het innovatieparadigma. Het een beetje overheidsgedreven innovatieparadigma... is het idee van als je nou nieuwe technologie subsidieert, faciliteert, dan ontstaan er vanzelf... Ontstaat er, uh, 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 ontstaat er een markt... en ontstaan er vernieuwingen... partijen die het doen. leveren. Zo. Ja. En dat is natuurlijk bij hardware... En, en in de chemie en zo dat soort dingen... klopt dat allemaal. Maar bij diensten... speelt een heel andere factor een rol. Dat is schaalgrote. Ja. Op het moment dat je schaalgroter hebt... ben je de winnaar. Al heb je de meest inferieure technologie... bij wijze van, hè, als ja. het maar net werkt. Maar als je erin slaagt om een grote schaal te bereiken... dan word je automatisch een winnaar. Ja. En dat betekent dat je daar aandacht moet besteden. dan kom je op het eerste... Uh, kritiekpunt. Ja, het vertrouwen en het geloof is dat door die software. Dat er winnaars ontstaan. Maar ik zeg wel eens, als. En het is dan open source software. Het wordt ontwikkeld door allerlei partijen. En met de aanbestedingen weet ik het allemaal. Staat
0: het is GitHub. Dus ook niet één techreus die het in handen heeft, is de bedoeling dan? Nou ja,
1: een beetje flauw kun je zeggen. Het staat op GitHub. En GitHub is van Microsoft. Ja, dus ja, okay. Maar goed, ja, maar hè, dat het, is dat niet, het is niet echt eigendom van Microsoft. Het is een beetje flauw. Maar goed, de bedoeling is dat bedrijven dan daarmee aan de gang gaan. Maar ik zeg dan, ja, als dat model succesvol was, dan was OpenStack, wat ook een open source ontwikkeling is en wat ook interoperabiliteit geeft, en wat ook de zeg maar ja, dat had dan al winnaars opgeleverd en dat doet het helemaal niet. Ja. Het is niet zo dat met OpenStack partijen sterker zijn dan Microsoft. Kopers die kopen gewoon liever Azure of die koop, kopen Amazon services. Ik, ik,
0: ik wil even iets meer naar het punt toe. Want willen zijn partijen niet meer geïnteresseerd om hier iets mee te doen? Wat, wat, wat is nou het ja, probleem?
1: In Nederland zie je dat met name het MKB op een handjevol partijen. KPN, LeaseWeb, die zitten volop nog in die trajecten. Grote maar andere partijen. partijen die haken af. Omdat ja. zij geen goed antwoord krijgen op de vraag... als ik ga investeren en als ik die software ga bouwen... en ik ga die stacks opzetten, ga ik er dan geld mee verdienen? He, wordt die soevereiniteit die beloofd is omgezet in handel voor mij? Ja. He, heb ik dan een business case of moet ik dan straks gaan concurreren met Microsoft, ja. die ook gai ja. kan leveren en misschien ja, voor de helft van de prijs? Precies, die werken ook mee.
2: Maar het ligt volgens mij wel genuanceerd, want je werkt dus mee aan die standaarden, dat is RD-geld. En of mm -hmm. jij, kijk, als je nu iets op AWS of Azure zet, ja, dan weet je gelijk wat je hebt. Ja. En nu met Guy x weet je nog niet wat je hebt, want dat is de ontwikkeling die je doet. Precies.
1: Het is er nog en niet als echt.
2: ik dan kijk wat bijvoorbeeld Nederland investeert... ik las 70 miljoen, en Frankrijk zit er vol in. Het is ja. ook wel... Weet je, wij gaan er ook niet vol voor. Maar het dat is toch ook een beetje het oh, punt. Nee, de feit, het is toch
0: heel erg een Frans uh, en, en bedacht idee... waar wij ons even bij moeten
1: aansluiten? Nou ja, dan nou kom ik op het tweede punt. Dat inderdaad de dominantie... Uh, dat, dat Gaia X is niet... Uh, vrij van politieke uh, invloed en belangen. En wij dachten aanvankelijk dat met name de techreuzen... Uh, de boel zouden kunnen kapen... Maar het blijkt dat het eigenlijk vooral wordt gekaapt... door soevereiniteitsbelangen. Met name uh, de koers die Frankrijk vaart per soevereiniteit... die is ook heel dominant zichtbaar in Gaia-X. Ja. En daar zijn heel veel lidstaten het er helemaal niet mee eens. Het is een discussie die je ook ziet rond uh, een stukje regulering... wat voor cloud, hè, het zogenaamde EUCS... dus het European Cloud Scheme, wat er in is ontwikkeld. Daar zie je dat heel sterk. Dat Frankrijk grote druk heeft uitgeoefend... om daarin hele strenge... ...regels voor soevereiniteit en ook uh, schrems, weet je wel, dat soort dingen allemaal te regelen. Ja. En in de praktijk is dat voor heel veel bedrijven helemaal niet haalbaar. Het is te duur, het is te ingewikkeld, dat gaat helemaal niet. Nee, daar moeten andere oplossingen voor komen. En die dominantie om gewoon te dwingen dat uh, bepaalde technologie niet gebruikt kan worden en, en eh, ook uitsluiting van niet-Europese personeel... uitsluiting van niet-Europese bedrijven in die stacks... ja, dat gaat heel veel landen een, een stapje te ver. Ja. Maar Frankrijk zet er heel sterk op in. En je ziet dat dat soort ideeën en policies ook binnen Gaia-X nu eigenlijk zo'n soort van de facto worden gepresenteerd. Als, nou ja, dat, dat is belangrijk en zo moeten we dat regelen. Ja. Is dit
0: uh, project nu ten dode opgeschreven, Michiel?
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee, dit zijn zorgen en risico's... Um, die mits tijdig worden geadresseerd door bijvoorbeeld landen als Nederland... wel degelijk die koers kunnen bijstellen. En Nederland is veel krachtiger en invloedrijker dan men vaak denkt. Hey, bij de totstandkoming van die Europese wetgeving, het EUCS bijvoorbeeld... zijn de schema's drie landen genomen, uit Frankrijk en Duitsland... En uit Nederland. Zeker wij online. Ja, omdat wij
0: zo'n verontwikkeld digitaal land zijn.
1: precies. Maar ook dat we kennis hebben op het gebied van assurance en auditing... en dat soort zaken uh, zijn daarin gekomen. Het punt is zo dat die kennis um, niet wordt echt goed wordt herkend... als waardevol en bijdrage. Het wordt een beetje gezien als... Uh, stoorzender, als storende ja. invloed. En niet als suggesties om het beter te maken. Ja, dus de
2: suggestie is dan dat Nederland zich harder mee gaat bemoeien, want we hebben heel veel kennis en hartstikke ja. goed. En dan, en dan hebben we Duitsland, Nederland en, en Frankrijk. En dan gaat België, België en Spanje en Italië weer zeggen nee. Het moet toch veel meer vanuit de Europa komen. Van dit zijn de standaarden die er ontwikkeld moeten worden. We stoppen allemaal geld in een potje en we gaan deze standaarden en deze regelgeving ontwikkelen, zodat al die cloudpartijen aan elkaar aangesloten kunnen worden. En dan hebben we Gaia X.
1: Ja, precies. Nou, voor de technische standaarden <coughs>, lukt dat wel redelijk. Hè? Dus de, de, de technische architectuur van Gaia X, daar is eigenlijk geen uh, verschil van inzicht. Dat is allemaal prima. Maar voor, voor de labelingstandaarden, dus de cybersecurity en wat moet het dan voldoen, ja, daar lopen de meningen mijlenver uit een. En is zijn Europees, dat is gewoon Europese wetgeving, zou dat moeten zijn. Dat zou je moeten zeggen, ja, dat ja. ze dat volgen. Maar uh, daar zit nog een, uh, een interessant fenomeen in, dat... Uh, uh, waar Nederland zegt, ja, uh, goede, goede audits, hè goede uh, menselijke maat... om te beoordelen of iets veilig is, dat gaat nooit weg. En met name uh, Duitsland en Frankrijk zitten op de koers... cybersecurity is iets wat je gewoon kan automatiseren. He, daar kun je gewoon cybersecurity installeren... en als je dat met technische middelen... Kun je dan, een beetje, uh, voor, voor de, voor de diehards, Edgar ja. Dijkstra, misschien weet u dat hem vroeger die had. Uh, dat was een professor die dacht. je kunt met wiskunde bewijzen dat software bug vrij is. Ja, ja. Nou, ja, een dan een heb je voor elke tien regels code ja. heb je een supercomputer nodig. Dus ja. dat is gewoon helemaal niet haalbaar. Ja. Ja. Uh, een andere conclusie ook: uh, van je, je moet gewoon die menselijke maten. dus auditing, soc 2, je zei je zo, dat is allemaal nodig. En ja, men zit daar op een andere koers. Dus dat, dat geeft ruis en dat geeft gedoe en geeft discussie.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er nog een hoop water door alle Europese rivieren moet gaan. voordat we hier progressie in boeken. Hou ons op de hoogte. Ja, jij bent gekomen. Dus uh, we spreken je snel weer. Directeur bij Stichting Data, Digitale Infrastructuur Nederland. En natuurlijk mijn co-host ook bedankt. Dat was weer Mooi, goed. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via BNR.nl. Onze app of elke podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook bijvoorbeeld de tech-update. Tweemaal per dag het laatste technieuws in een paar minuten. En de podcast. All in the game deze week over onze digitale dubbelgangers in virtuele werelden en een expositie daarover in het Next Museum in Amsterdam. Namens onze hele techredactie zeg
1: ik tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst.